0: Trasmettiamo Il mio nome è Amico Spunti di meditazione evangelica a cura di Luigi Caratelli Nel 1897 il pittore Paul Gauguin dipinse un quadro intitolato «Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?». Il titolo evoca senz'altro i massimi quesiti esistenziali che agitano il fondo del cuore di ogni essere umano. E Gauguin dipinse la tela proprio in un momento molto difficile della sua vita. E allora cadde in una profonda prostrazione. Gauguin dipinse la tela in questione come per lasciare un testamento figurato, quasi un tentativo di riscatto per la sua vita che non è sempre stata esemplare, e vi lavorò febbrilmente. anche di notte, per circa un mese, si imponeva un ritmo di lavoro frenetico che finì poi per prostrarlo, per esaurirlo, e avendo perso tutte le speranze di finire il dipinto, tentò di suicidarsi ma non vi riuscì ecco quelle domande a cui Gauguin non ha potuto dare una risposta tormentano l'uomo spesso portano all'annichilimento addirittura al suicidio non dare risposte alle domande da dove veniamo chi siamo e dove stiamo andando espone al rischio di una vita vissuta a metà e nel migliore dei casi oppure non vissuta per niente nei casi peggiori le domande trafiggono sempre soprattutto quando le si fugge. Sigmund Freud soleva dire che chi si pone la domanda sul senso della vita è già per questo un malato invece Viktor Frankl anche egli uno psichiatra afferma esattamente e più correttamente il contrario e dice chi si pone la domanda sul senso della vita è profondamente e totalmente un uomo quindi non è un malato anzi tutt'altro. Forse non sarà stato il caso di Gauguin, ma chi non trova risposte alle domande fondamentali della vita, anche se non sceglie l'atto estremo dell'annullamento della vita stessa con il suicidio, è però spesso condannato a vivere da spostato. Ecco, questo termine è usato anche dallo psicologo Paul Tournier, al quale sono ricorsi uomini e donne, soprattutto giovani, che hanno sperimentato un vuoto esistenziale un ragazzo disse una volta a Paul Tournier sono sempre alla ricerca di un luogo e questo luogo scrive Tournier nel suo bellissimo libro Il posto dell'uomo il giovane lo cercava con passione in tutti questi anni così oscuri da prima lo aveva cercato nella chiesa però non gli era stato possibile trovare un'integrazione almeno soddisfacente la chiesa lo aveva deluso e allora era passato nelle file del comunismo. E vi aveva militato. Ben presto però anche il comunismo lo aveva deluso. Poi aveva frequentato i circoli esistenzialisti e quindi i Bloison noir che compivano atti teppistici. Ci sono persone che si credono madre Teresa di Calcutta o Gandhi soltanto per trovare un posto nella vita, per sentirsi realizzati. Il giovane continuo Tournier continuava a cercare una comunità e sempre ne usciva deluso. Passava come un'ombra. Un automa in ambienti del tutto diversi ed eterogenei, dove si sentiva sempre un estraneo. Qualche rara volta si era sentito a suo agio in un piccolo bar pieno di fumo. Ecco, il bar come luogo, questo è un fatto che ho sperimentato anch'io nella mia gioventù. Il bar come simulacro della famiglia. Gran parte della mia giovinezza, almeno sin quando sono partito militare, l'ho vissuta stazionando in un bar. Non bevevo ma neppure oziavo, semplicemente lì vi erano degli amici e cosa non da poco eh, per chi non trovava nella famiglia le condizioni per esprimersi o per vivere profonde esperienze di relazione vi era il barista, il gestore che per molti di noi ragazzi faceva funzione di padre. Il bar come luogo. Certo non mi lasciavo ingannare, il bar per me era decisamente un momentaneo parcheggio nella mia esperienza esistenziale. Mi accorsi che c'erano altri luoghi che, tappa dopo tappa, mi spingevano sempre più in alto sulla via della mia ricerca. E tutti questi luoghi però venivano marchiati da un profondo sentimento ambivalente. Restare in essi a godermi il mio pezzetto di cielo e scoprire nello stesso tempo che il sogno, la sensazione, aveva breve durata. E non sempre era ripetibile, a comando, in altri momenti. Il mio posto, dice ancora un ammalato al citato dottor Tournier, è il mio letto dove ho pianto tante volte. Ecco allora che il luogo dove sentirsi a casa può essere anche un vialetto o una panchina di un parco cittadino, una viuzza della città, una canzone che riascoltiamo in continuazione. L'uomo ha bisogno di un luogo e di fissarsi in un luogo. È un'esperienza tavica, che segna già i primi momenti della nostra infanzia. E chi non ricorda, per esempio, la gioia che si provava quando sul terrazzo di casa o all'interno della casa stessa noi ci costruivamo una capanna utilizzando cartoni di scatole o coperte e tendaggi fuori uso della mamma, messi su con spazzoloni o scope che fungevano da supporti. Ecco, noi ci costruivamo quelle capanne anche se avevamo già un tetto sulle nostre teste, quello del nostro appartamento, eppure la sensazione che si provava all'interno di quei luoghi di stoffa e cartone era ineguagliabile. E quando nel corso delle mie conferenze pubbliche chiedo ai presenti quali sensazioni provavano all'interno di quegli spazi improvvisati, le risposte più indicative sono sempre le stesse. Senso di padronanza. Avere un mio posto unico e addirittura senso di sicurezza il luogo vero era nella mente e nei colori delle nostre emozioni e questo bastava la capanna come luogo ideale ai beatles ormai non più ragazzini venne in mente di continuare l'esperienza della prima capanna se così possiamo dire e questa la sostituirono con uno sottomarino giallo vi ricorderete senz'altro la canzone Yellow Summerin. Ecco, questa canzone descrive l'esperienza del luogo, dove ci si sente veramente a casa e lo descrive con queste parole. Cito dalla canzone «Viviamo tutti in un sottomarino giallo e i nostri amici sono tutti a bordo. Ognuno di noi ha tutto ciò di cui ha bisogno, cielo blu e mare nel nostro sottomarino giallo». Ecco, adesso possiamo aggiungere alla lista dei luoghi della nostalgia anche un sottomarino giallo. Ma l'uomo, soprattutto se vive la sua ricerca con ansia e timore per il suo futuro, non può certo accontentarsi di un sottomarino giallo o di una capanna di cartone. Ha bisogno di molto di più. Ma perché ne ha bisogno? E soprattutto da dove deriva questo impellente bisogno di costruirsi un posto nella vita è perché si è malati o perché siamo costretti a cercarlo proprio perché siamo sani di mente. Abbiamo trasmesso Il mio nome è Amico. Spunti di meditazione evangelica a cura di Luigi Caratelli. on earth Glory to God my...